0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, wir kommen zum letzten Podcast diesen Jahres. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit einer sehr modernen Technik, Technologie, Technologie, nämlich mit der Blockchain und äh, wie der hedgework blick so ist, fragen wir uns natürlich, hm, kann man da auch ein bisschen dran verdienen? Was für Konzepte gibt es, um mit Blockchain-Technologien auf Dauer vielleicht eine Überrendite erzielen zu können? Ich habe zwei ausgewiesene Experten heute als Gast. Ich darf begrüßen, Herr Axel Dafner und ich darf begrüßen Herrn Christoph Hembacher. Herr Dafner ist Vermögensverwalter und geschäftsführender Gesellschafter der Pegasus Kapital GmbH mit Sitz in München. Herr Christoph Hembacher ist Geschäftsführer der Schleber Finanzkonsult GmbH und beide eint, dass sie den Art Transformer Equities Fund managen, sozusagen ein Fonds, der genau darauf zielt. Der wurde am 1. Mai 2019 aufgelegt. Und ja, jetzt ähm, Ihre Kernthese, meine Herren, ist ja, die Blockchain wird unser Leben revolutionieren. Klingt gewaltig. Ähm, Erklären Sie mir das mal bitte.
2: Ähm, Darf ich vielleicht mal anfangen, Ähm, weil die Idee zu dem Fonds ja auch ein bisschen aus ähm, dem Krypto-Thema 2017, 2018 entstanden ist und wir uns gefragt haben, wie wir dieses Thema investierbar machen können. Ähm, und haben eigentlich dann äh, sehr schnell äh, die Blockchain-Technologie als eines der spannendsten Themen eigentlich äh, der aktuellen Zeit äh, kennengelernt. Und dementsprechend äh, auch festgestellt, dass eine Basistechnologie, wie die Blockchain-Technologie, das Zeug dazu hat, ähm, ja, viele Dinge zu verändern. Und ich möchte mal ein plastischen Beispiel äh, nennen. Die Zentralbank, ich glaube, die hat in den letzten Jahren keine Technologie so gefürchtet wie die Blockchain-Technologie beziehungsweise die da ähm, resultierenden Kryptowährungen, insbesondere den Bitcoin, und ähm, hat sicherlich da auch ein gewisses Gefahrenpotenzial am Himmel gesehen. Und ich glaube, das ist so das, was wir damit äh, zum Ausdruck bringen wollen, dass es das eine Technologie ist, die ähm, ja, das Zeug dazu hat, auch eine gewisse Denke, und zwar dieses Dezentral- einen Konsens finden und auch mal nicht dieses zentrale Machtgefüge zu haben, dass diese Technologie das Zeug dazu hat, vieles zu verändern und deswegen natürlich so interessant für einen Investmentfonds wie unseren. Ich glaube, wir
1: sollten am Anfang vielleicht nochmal definitorisch einsteigen. Nicht jede Hörerin und jeder Hörer weiß vielleicht genau, was eine Blockchain Technologie ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nochmal Ganz kurz erklären und vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen, um das dann zu illustrieren, das jetzt nicht mit der Kryptowelt zu tun hat. Da gibt es ja durchaus auch andere Beispiele, damit klar wird, worin der Nutzen so einer Blockchain-Technologie liegen kann.
2: Also letztendlich, ähm, man kann es einfach zusammenfassen. Die Blockchain-Technologie ist eine Basistechnologie bei der im Vergleich zum Internet beispielsweise kein Kommunikationsprotokoll dahinter liegt, sondern ein Werteprotokoll und das bedeutet, ich kann Werte digital übertragen, das heißt überall, in jedem Markt, bei jeglicher Transaktion oder bei jeglichem Thema, wo ich Werte digital übertragen muss, kann die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommen. Ganz kurz nochmal, was was kann es sein? Es kann eine Transaktion sein, es können Daten in der Lieferkette sein, das können ähm, beispielsweise aber auch ähm, Buchungen äh, wie wie, äh, im Bereich der Kryptowährungen sein. Aber als Beispiel jetzt mal weg von den Kryptowährungen, ein konkretes, einfaches, plastisches Beispiel. Ähm, Sie leasen sich beispielsweise ein Auto, Und auf der Blockchain ist Ihr kompletter Leasingvertrag abgespeichert, Ihre kompletten Leasingdaten und ein sogenannter Smart Contract programmiert. Der bedeutet, wenn Sie Ihre Leasingrate nicht monatlich zahlen, dann können Sie auch am Anfang des Monats beispielsweise Ihren Schlüssel im Auto nicht umdrehen. Und entsprechend ist das eine Wenn-Dann-Funktion, um es ganz einfach mal auszudrücken, die ich auf einer Blockchain quasi programmieren kann und äh, entsprechend ähm, hier äh, quasi auch äh, äh, vorgehen kann. Es gibt aber zig äh, Anwendungsfälle, äh, das war jetzt nur mal einfach ein plastischer äh, als Beispiel. Ich glaube, da kommen wir heute im Podcast auch noch äh, zu anderen Beispielen.
0: Mhm. Soll äh, ich vielleicht vielleicht mal eine eine, eine konkrete Anwendung? Ja, gerne, mach mal. Ein, ein, ganz, ein ganz konkretes Beispiel vor, vor, vor einigen Jahren hat ein, ein deutsches Softwarehaus ähm, eine, eine erste Blockchain gebaut. Ähm, das ist die gft Technologies aus Stuttgart, ähm, basierend auf einer Blockchain von einer Standard-Blockchain von VMware für ein Konsortium aus italienischen Banken äh, für den Bereich Factory. In Italien war es wohl in der Vergangenheit gang und gäbe, dass Unternehmen Rechnungen ähm, bei mehreren Banken zeitgleich als Sicherheit hinterlegt hatten und mittels dieser Blockchain-Lösung konnte quasi diesem diesem Missbrauch vorgebeugt werden. Konkret in der Wertschöpfungskette war das Resultat, dass natürlich entsprechend die Risikoprämien gesunken sind und die Banken konnten sich dann entscheiden, geben Sie das entweder in Form von günstigeren Konditionen an den Kunden weiter oder erhöhen Sie die eigene Marge.
1: Das ist spannend. Also ich darf zusammenfassen, das ist eine, eine Technologie, ein mathematisches Modell, das Transparenz ermöglicht, Sicherheit ermöglicht und vor allen Dingen den zentralen Intermediär darstellt, der immer einsehbar ist für alle Beteiligten und kein eigenes Interesse fahren kann, wie es eine Zentralbank tun könnte, wenn man ihr dies unterstellen möchte. Jetzt kommen wir aber mal auch zu Ihrem Fonds. Wie finden Sie Ihre Werte? Wie groß ist dieses Universum?
0: Also wir haben im Universum haben wir aktuell rund 500 Unternehmen wir werden das Universum etwas reduzieren müssen, weil wir inzwischen einfach aufgrund des wachsenden Fondsvolumens die Mindestmarktkapitalisierung, die wir ursprünglich mal bei 10 Millionen US-Dollar festgelegt hatten, die werden wir nach oben nehmen müssen. Also ich gehe davon aus, dass sich das Universum zunächst mal wahrscheinlich irgendwo um 20 bis 30 Unternehmen reduzieren wird. Wie finden wir die Unternehmen? Hauptsächlich durch Unternehmenskommunikation der beteiligten Firmen selbst, in Form von Pressemitteilungen, in Form von Unternehmenspräsentationen, ähm, teilweise Research. Ähm, es taucht verstärkt in den Geschäftsberichten auf, jetzt noch nicht zwingend in der Segmentberichterstattung, aber zumindest äh, tut man Kunst, dass man sich intensiv mit dieser Technologie beschäftigt. Sehr viel findet man auf den, auf den Webseiten der Unternehmen, wo dann teilweise auch schon Referenzen angegeben werden. Also es ist vielfältig. Und die Branchen?
2: Also bei den Branchen kann man eigentlich fast in jeder Branche äh, äh, Unternehmen finden, die sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigen. Das heißt, also wir finden im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, äh, aber auch in, im Automobilbereich äh, oder auch im, im Life-Science-Bereich äh, Unternehmen, die quasi die Blockchain-Technologie in ihrer Wertschöpfungskette haben, sei es, weil sie Hardware, Software in diesem Blockchain-Ökosystem zur Verfügung stellen, einerseits, aber andererseits Anwendungen auf der Blockchain basierend in ihren normalen Geschäftsbetrieb einbauen.
1: Und Sie recherchieren das quasi immer individuell oder haben Sie da schon einen Automatismus dafür, ich fantasiere jetzt mal vielleicht sogar einen Algorithmus, wo Sie morgens, wenn Sie sich die Tasse Kaffee holen, nur auf den Knopf drücken und die zehn neuesten Ideen für den Tag werden Ihnen
2: ausgespuckt. Also einen Algorithmus haben wir noch nicht. Aber letztendlich fühle ich mich bei dem Research immer so ein bisschen auch zurückversetzt in die Anfänge des Internets oder in die Anfänge der Cloud-Technologie. Da hat man es ja auch noch nicht so publiziert. Ähm, wie man es jetzt teilweise schon aus ähm, den Segmentberichterstattungen von Unternehmen rauslesen kann, wie viel eine Amazon ähm, Gewinn und Umsatz im Bereich der, der Cloud-Technologie macht. Ähm, bei der Blockchain ist das natürlich noch, da sind wir noch weit von einer ähm, Massenadoption ähm, und ähm, noch weit davon entfernt, dass Berichte einzelner äh, Unternehmen so ähm, transparent sind. Aber, Sie haben natürlich absolut recht, Herr Lill. Ähm, da es sich ja um eine sehr transparente Technologie handelt, das heißt, ich kann wirklich ähm, im Internet äh, sogar jegliche Transaktionen zurückverfolgen, die auf einer Blockchain ähm, dar- oder abgewickelt äh, wurden. Also nehmen wir den Bitcoin als Beispiel. Sie können die erste ähm, Transaktion im, im Bitcoin äh, auf dem Blockchain Explorer äh, sich anschauen. Das geht natürlich jetzt für öffentliche Blockchains für geschlossene Blockchains natürlich so nicht, aber ähm, das Research ist ein, ein, wie sagt man so schön, Second-Desk-Research, äh, das wir an den Tag legen und wir beschäftigen uns nicht nur mit den klassischen Finanzpublikationen, sondern halt auch wirklich mit Publikationen äh, mal ähm, ja aus dem IT-Bereich oder ähm, irgendwelche Fachpublikationen, wo wir da mal lesen, da geht man Blockchain oder da, da nimmt man sich den Thema Blockchain an in einem Projekt. Und dann finden wir da wieder die Unternehmen, die sich damit beschäftigen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Namen sind ja immer ganz interessant und Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja begierig drauf, mal zu hören, wer könnte der Beste sein äh, in dieser Welt. Sie hatten auf dem Webinar, das Sie vor kurzem bei Hedgework gehalten haben, äh, ja einen äh, verraten. Ich glaube, es war IBM mit der Food Chain. Vielleicht könnten Sie dieses Beispiel nochmal bringen und und, und bringen Sie uns doch mal ein. Ihre fünf Top-Favoriten, wo Sie sagen, da haben wir gefiltert und gemacht und getan und die halten wir für total interessant, weil die wirklich über die Blockchain, und ich habe ja selber gesagt, das ist schwierig zu messen, äh, muss man ja auch ein Gefühl dafür haben, sich damit permanent beschäftigen, wirklich Effizienzgewinne auch in Kurssteigerungen umsetzen können.
2: Also vielleicht allgemein noch mal ganz kurz, warum wir die IBM äh, erwähnt haben. Letztendlich ist die IBM ja jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, was man als äh, ich sag's mal, Startup äh, aus der Kryptowährungsszene äh, oder Blockchain-Szene vielleicht zitieren würde. Aber im Prinzip ähm, ist es ein Unternehmen, das ähm, sehr viele Projekte mit anderen Unternehmen aufgesetzt hat, um beispielsweise auf der IBM Food Chain ähm, Lieferketten im Nahrungsmittelsegment ähm, abzudecken oder auch ähm, beispielsweise Container, auf den weltweiten Meeren ähm, ähm, zu tracken. Also hier gibt es verschiedene Projekte und deswegen ist die IBM halt ein sehr gutes Beispiel, weil es, weil die IBM äh, in dem Blockchain-Ökosystem quasi, ähm, ja, sich tummelt und äh, eher zu den, ich sag's mal, etablierteren Unternehmen zählt. Das aber und hier doch, äh, das lesen wir halt auch ein bisschen daraus, äh, sehr innovativ ist, was äh, moderne Themen wie die Blockchain-Technologie anbelangt Und äh, dementsprechend finden wir die IBM jetzt rein vom, als Beispiel äh, im, in dem äh, Blockchain-Ökosystem sehr interessant. Aber natürlich unsere äh, Top-Unternehmen, ähm, da darf der Herr Christoph mal ein paar, paar Beispiele noch nennen, sind natürlich aus ga, ganz äh, unterschiedlichsten Bereichen.
0: Ja, also ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Momentan kurzfristig profitieren natürlich überwiegend Hersteller von Hardware-Komponenten. Hier sei eine NVIDIA genannt oder eine Taiwan Semiconductor, ähm, die wiederum sehr viel Ergebnisbeitrag generieren, äh, indem sie Hardware-Komponenten liefern, beispielsweise an die ganzen ähm, Mining-Gesellschaften, Krypto-Mining-Gesellschaften, wie eine eine Riot-Blockchain oder eine Hive-Blockchain. Ähm, kurzfristig profitieren werden auch überwiegend Unternehmen, auch ich sage mal aus, aus dem ganzen Segment Bezahldienstleistungen, aus dem Bankenbereich. Ähm, hier ein Beispiel: ähm, Silvergate Capital. Das ist die Mutterholding der Silvergate Bank in den USA. Das ist eine Bank, die sich ähm, vor drei Jahren in etwa entschieden hat, ähm, sich mit, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Man hat eine Blockchain-basierte Transaktionsplattform aufgebaut wo heute ähm, angeschlossene Adressen 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche in Echtzeit ähm, diverse Währungen, aber auch Kryptowährungen handeln können, inzwischen vergibt die Bank auch ähm, Darlehen an beispielsweise wiederum Mining Companies ähm, und akzeptiert inzwischen auch ähm, deren deren Kryptowährungsbestände als Sicherheit. Ähm, hat sich hat sich schön entwickelt. Ähm, das Geschäft wächst wächst schnell. Ähm, längerfristig würde ich erwarten, dass ähm, dass wir verstärkt Firmen aus dem Sektor Enterprise Software sehen, die sich heute schon mit dieser Technologie und mit konkreten Anwendungen beschäftigen ähm, und dann quasi den, den Endverbrauchern oder Endusern ähm, diese Technologie einfach zugänglich machen. Hier sei genannt eine VMware oder Salesforce aus den USA oder auch eine deutsche SAP.
1: Mhm. Apropos schöne Entwicklung, lassen Sie uns mal über Ihren Fonds insgesamt sprechen. Äh, Sie haben ja Ihren Fonds auch selbst benannt als globalen Aktienfonds. Das heißt, es ist kein nischiger Themenfonds, da legen Sie ja Wert darauf. Es soll ja auch als Kerninvestment dienen können, eben mit dem Schwerpunkt hier Effizienzsteigerungen über Blockchain-Technologien abgreifen zu können. Er ist am 1. Mai 2019 aufgelegt, die drei Jahre hat er noch nicht ganz, aber was kann man denn schon sagen über ihn? Performance-technisch,
2: also wir, wir dürfen uns freuen, dass wir eine Performance von äh, also von äh, im Durchschnitt von über 25 Prozent haben. Ähm, das ist ähm, sicherlich sehr schön und weit über dem, was wir uns erhofft haben am Anfang, wie wir den aufgelegt haben. Ähm, ich glaube, das, das Entscheidende ist, dass man natürlich, äh, da es eine junge Technologie ist, ähm, natürlich auch entsprechende Schwankungen berücksichtigen muss. Also es ist äh, sicherlich ein Global investierender Aktienfonds. Das ist auch äh, das Ziel, was wir damit verfolgen, der eher einen ausgewogenen Charakter hat zwischen beispielsweise ähm, Unternehmen, die eher so ein Venture Capital Charakter haben, aber auch Unternehmen auf der, der Value und Growth Seite. Das heißt, wir sind hier breit aufgestellt. Aber ähm, letztendlich natürlich ein Drawdown in der Spitze hatten wir das äh, während der <lacht> Pandemie-Ausbruchphase von Knapp 34 Prozent. Also das heißt, wir sind hier natürlich schon auch ähm, natürlich dem Thema technologielastige Investments aktuell geschuldet in einen einen, ja, bisschen volatileren Markt unterwegs. Ich finde aber, das ist genau das, was ich ja auch brauche, um beispielsweise mit Sparplänen und so weiter ähm, langfristig in ein Thema investieren zu können, was sicherlich jetzt noch sehr jung ist, aber das ist ja unsere These, in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und dementsprechend, je früher ich dabei bin, umso besser. Und ähm, Volatilität ist jetzt nicht hier unser Feind, sondern ganz im Gegenteil eher unser Freund, äh, weil ich hier die Chance habe, auch mal äh, Rückschläge äh, zu nutzen und äh, dementsprechend Positionen aufzubauen.
1: Soweit ich informiert bin, hedgen Sie auch nicht. Also es wird einfach, Sie lassen laufen und und Sie nehmen das äh, sozusagen, mit oder wird da gehätscht auch
0: bei Ihnen? Nein, also wir sind, ähm, wir sind ein, ein reiner Aktienfonds. Ähm, wir, haben, wir halten in der Regel zwischen 1 und 2 Prozent Kasse, ähm, aber wir, ähm, wir betreiben keine Investitionsgradsteuer. Mhm.
1: Jetzt meine Abschlussfrage an Sie. Ähm, gibt es einen Investoren-Newsletter, jemand, der sich äh, für Sie interessiert, für Ihr Produkt interessiert? Wie kann er sich schlau machen, sich ein bisschen ranroppen, vielleicht mal schnuppern? und äh, hören, was so Ihre neuesten Ideen sind.
2: Ja, ähm, vielen Dank für die gute Frage, denn äh, wir wollen ja auch transparent sein mit unserem Produkt, ähm, genauso wie es die Blockchain-Technologie letztendlich auch ist. Ähm, wir haben eine Homepage ähm, vom Fonds www.art-transformer-equities.com. Ähm, Sie können sich dort zu unserem Newsletter anmelden, der einmal im Monat erscheint. Ähm, man kann uns auf LinkedIn verfolgen, auf dem wir immer wieder auch... Äh, speziellere Themen posten werden. Das heißt also, wir sind äh, auch natürlich über Podcasts, so wie Ihnen vielen Dank an der Stelle auch, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren, erreichbar. Also ich glaube, wir sind ähm, sehr transparent, wenn Fragen sind, äh, Kontaktformular nutzen, ähm, Newsletter, LinkedIn, ähm, Xing, Entschuldigung, darf ich nicht vergessen. Das ist auch noch so ein so ein Tool, was man in Deutschland noch <lacht> nutzt. Ähm, Aber äh, ja, also ich denke, ähm, wir wir spielen alle Kanäle und freuen uns auf äh, rege rege, äh, Nachfrage, was diese Tools anbelangt.
1: Wunderbar, dann darf ich mich bedanken bei Ihnen, Herr Daffner, bei Ihnen, Herr Hembacher. Ich denke, dass wir in einem Jahr spätestens äh, mal nachschauen, dann auch, wie er sich so 2022 entwickelt hat, was aus ihm geworden ist, Ähm, ob, ob weiterhin sozusagen die die implizite These der Effizienzgewinne in Blockchain-basierten oder auch damit arbeitenden Unternehmen gilt. Und ich drücke Ihnen natürlich die Daumen. Ihnen, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, danke ich für das gesamte Jahr. Ich danke insbesondere dafür, dass Sie die Podcasts so positiv aufgenommen haben, denn die Podcasts sind natürlich, sagen wir mal, eine Auswirkung der Corona-Krise, wenn man keine physischen Veranstaltungen mehr machen kann und Webinare sich irgendwann erschöpfen, denkt man natürlich über andere Dinge nach. Auch die Podcasts auf YouTube laufen hervorragend. Also ist für mich ganz interessant zu sehen, dass YouTube auch ein Medium ist, über das man einen Podcast mit Bild schicken kann und das auch honoriert wird. Aber natürlich kriegen Sie unseren Podcast auch im Jahr 2022 über alle möglichen Kanäle, insbesondere natürlich auch über www.hedgework.de. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns abonnieren. Ich freue mich auch, wenn Sie sich auf der Hedgework-Seite eintragen. Sie bekommen natürlich dann die Angebote geschickt, an den physischen Veranstaltungen teilzunehmen und auch den monatlichen Newsletter. Ihnen allen wünsche ich jetzt erstmal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und ich freue mich, Sie dann Anfang nächstes Jahr entweder physisch oder im Podcast auch auf jeden Fall wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank.
2: Wir haben zu danken.